0: Olá, muito bom dia! Estamos chegando com mais uma edição do manhã RBA Eleitoral, aqui no DAIO 93.3FM, e nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso programa, que a gente já começa pedindo para curtir a nossa página, acesse o nosso canal, se inscreva, dê um joinha, como fala o Sandro. Sandro, bom, bom dia. dia. Douglas,
1: bom dia. Muito bom dia. Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Taigo, Norberto, um bom dia especial aos ouvintes internautas aqui da RBA Litoral, que é um bom dia apenas protocolar, né, porque essa pandemia de Covid tem deixado muita gente deprimida, muitas famílias tristes, é, cada dia são perdas e perdas de vidas, eu acabei de receber informação aqui que a gente teve uma perda importante aqui no movimento sindical, aqui da Baixada Santista. É, faleceu o José Delson, que é diretor social do Sindicato dos Trabalhadores em Comércio Hoteleiro, bares, restaurantes e similares, e o Sintoretto. Então, é uma perda, mais uma perda aí que a gente tem no movimento sindical e a gente se solidariza né, nesse momento com as famílias e com todas as outras 300 mil vítimas, né? da Covid-19, que infelizmente a gente bateu essa triste marca ontem.
2: Bom dia, Sandro, bom dia, Tânia, bom dia você que nos acompanha pelas plataformas digitais e nos ouve pela frequência 93.3 FM.
0: Bom, como o Sandro já havia adiantado, né, infelizmente o Brasil atingiu a triste marca das 300 mil mortes pela Covid-19. O número foi alcançado pouco depois de um ano do primeiro óbito causado pelo coronavírus. E nesse mesmo dia, o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em coletiva, anunciou que irá vacinar cerca de um milhão de brasileiros por dia. Só faltou falar quando...
2: É, na verdade, faltou falar quando e está faltando falar como, né? Porque a situação que a gente se encontra não é a situação, e a gente vem dizendo isso é, muito tempo aqui, não é a situação aleatória em que apenas o vírus e a contaminação comunitária e, portanto, a pandemia é a causa da tragédia da catástrofe que a gente vive no Brasil. A gente vem falando isso todo dia aqui. Então, a gente precisa também falar e isso é resultado de uma política, uma política que tem alguns elementos que a gente precisa deixar é, informado sempre. O primeiro elemento é o negacionismo. Não fosse o negacionismo, nós não estaríamos onde estamos hoje. Né? a propagação de curas milagrosas, de kit Covid, e toda uma manobra de inversionista contra a ciência e contra as políticas públicas adequadas que se esperavam, ou que se esperam, né? para que a gente cumpra o nosso papel no combate à pandemia. Mas também nós não temos nenhuma organização centralizada. E essa é uma responsabilidade direta, da presidência da república e pessoal do presidente da república que pessoalmente negou a pandemia durante todo o ano de 2020 e no começo de 2021 e só agora depois de uma declaração em rede nacional vem falar em vacinação em condolências e em providências que faz um ano que a sociedade é reivindica e que ele interdita. Mas também a gente tem, por conta desse comportamento, um efeito danoso na população que é o relaxamento. Né? A gente passou esse ano todo lutando contra o negacionismo nas ruas na forma do relaxamento com relação ao distanciamento é, social lutando mesmo, e incrivelmente, depois do lockdown decretado aqui na Baixada Santista, incrivelmente, nós testemunhamos carreatas da morte em pleno lockdown. Ontem, aqui em Santos, foi o caso. Então, esses elementos, todos somados, resultam na catástrofe que o Brasil vive hoje. Catástrofe que já alcança a dimensão preocupante nas relações internacionais, porque como nós somos hoje, infelizmente, uma ameaça à humanidade, todos os outros estados já perceberam que a unidade, a coordenação da humanidade na luta contra o coronavírus é regra básica de sobrevivência. E aí o Brasil aparece no cenário como o maior cemitério, alguém já disse, a céu aberto, e o maior laboratório também a céu aberto, de mutação genética do vírus diante da irresponsabilidade política do governo central. Esse é o quadro que nós nos encontramos hoje. E diante desse quadro, o vírus está derrotando, inclusive, o fundamentalismo bolsonarista. Porque ontem foi feita uma reunião supostamente convocada por ele no Palácio do Planalto, com os outros poderes e alguns governadores amigos, mas o presidente da República, que presumidamente deveria sair de lá e se comunicar com a nação, a partir dos resultados dessa reunião, não apareceu. Quem fez o principal comunicado foram os chefes dos outros poderes. E isso foi de manhã, durante o nosso jornal. À tarde, o Rodrigo Lira deu uma declaração de que, com relação ao negacionismo bolsonarista, nós estamos no limite. O que demonstra que o negacionismo se tornou insustentável em todas as frentes. Então, essa marca de 300 mil, macabra, vergonhosa, vexaminosa, para nós brasileiros, ela é resultado de uma política. E é essa política que tem que ser detida. Então, eu penso que já passamos da hora de identificar os responsáveis por essas mortes evitáveis. É assim que deve ser lida essa situação trágica em que nós todos nos encontramos nesse momento.
1: E para piorar a situação, Douglas, o Ministério da Saúde tentou uma manobra para diminuir o número de óbitos pela Covid. A pasta começou a exigir, sem aviso prévio, mais dados nos relatórios de falecimento, o que atrasaria a contagem e, consequentemente, o número divulgado de mortes seria bem menor. Mas a manobra repercutiu mal e o governo não vai mais alterar o sistema de notificações por Covid-19. Realmente é vergonhoso, né, o que coloca ainda mais a, joga a credibilidade do país na lata do lixo. A, a, além dos maus resultados, né, por conta do, da quantidade de mortes que a gente vem registrando, registrando diariamente, a gente vê uma situação muito complicada, né, com o governo federal querendo manipular esses dados para mostrar que está tudo bem e, e não está. Né, a gente está vendo uma crescente no número de mortes né, e tende a aumentar... Isso nas próximas semanas já tem é, especialistas projetando que a gente vai chegar à marca de 500 mil mortes já no início de maio na segunda semana de maio então realmente é algo que não dá para entender e só emendando é, para finalizar aqui a, a reunião de ontem né o Bolsonaro ele até deu uma declaração rápida ontem falando sobre tratamento precoce em nenhum momento isso foi falado na reunião com os governadores até causou espanto, e alguns deles até admitiram é, nos bastidores que o presidente fez isso justamente para manter aceso, né? O aqueles seguidores fiéis dele. E a gente vai ver a verdade como se o Bolsonaro mudou ou não na live de hoje à noite, né? Porque hoje, hoje é a, as lives de quinta-feira é que normalmente ele mostra a, a, a sua verdadeira face, né? Então vamos ver o que, que ele vai falar de fato ali, né, para ver se houve uma mudança ou não no comportamento dele.
2: Nós estamos é, diante de uma contradição que não vai ser resolvida pelo Bolsonaro. A postura do Bolsonaro é essa. E ele já não tem credibilidade para fazer qualquer mudança. Basta ver o pronunciamento que ele fez há dois, três dias atrás, ao qual eu me referi ontem, dizendo que o governo dele se empenhou pela vacinação, dizendo que ele lamentava as mortes, dizendo que, a partir de agora, o é, um projeto básico, fundamental, prioritário dele seria a vacinação. Mas isso já não tem a menor credibilidade. O que quer que o Bolsonaro diga não tem mais credibilidade. A única coisa que ele conseguiu fazer foi acabar com a perspectiva, se é que ele já teve alguma na vida, de governar. O Bolsonaro, hoje, é responsável pela, é, pelo colapso da instituição da presidência da República. Colapso que, está tenta, é, que a sociedade está tentando contornar com uma espécie de parlamentarismo branco. Porque, eu, repito, o Arthur Lira, que foi botado por ele ao peso de 3 bilhões de reais na Câmara dos Deputados, saiu da reunião ontem dizendo que tudo tem limite. Ou seja, sinalizando a possibilidade do Centrão, que é uma das instituições não escritas, não formuladas, mas que mais funcionam contra esse país, o próprio Centrão comprado, por 3 bilhões de, de reais, ameaça desembarcar. E no mesmo dia, no mesmo dia, Santo, o presidente da Câmara dos Deputados, no mesmo dia em que ele participou da reunião do suposto Comitê de Salvação Nacional, vai à Câmara e dá uma entrevista dizendo que tudo tem limite. O que, é que ele quis dizer ali? Nós precisamos nos salvar do bolsonarismo, inclusive nós que apoiamos o bolsonarismo. Foi isso que ele disse. Se tiver que morrer alguém, que morra o bolsonarismo. Por quê? Porque o que o bolsonarismo é, em termos de política pública, é um desastre. Que só sobreviveria se 210 milhões de brasileiros se transformassem em fundamentalistas fanáticos suicidas. Um delírio que só pode sair da cabeça de uma família vinculada a um outro delírio social, uma outra degeneração social, que se chama milícia. Não, nenhum país pode ser governado por uma milícia, muito menos um país de 210 milímetros milhões de habitantes isso que a gente vê na rua esse bando de insano isso não é a sociedade brasileira isso é uma é, trupe de malucos que não consegue entender o que é a sociedade e não tem um pingo de solidariedade porque enquanto eles passeiam nos seus carros de classe média, vidro fechado, ar-condicionado ligado, bandeira pregada no vidro, o que eles estão pedindo é para que o povo trabalhador se aglomere e morra nos coletivos lotados, para ir até as empresas, eventualmente, até que eles tenham propriedade. Eles não sabem, mas uma parte importante do empresariado já, já entendeu isso que tem que ter Estado, inclusive, para financiar o próprio empresariado quando as atividades, por motivos de força maior, as atividades econômicas são contidas. É para isso que serve a sociedade, é para isso que serve o Estado, meu Deus do céu. É óbvio que nós estamos falando aqui, mas eu não acredito, Sandro, e acho que a gente não deve ter esperanças com um governo que é tocado por um sujeito que há 35 anos disse que se pudesse, ele matava umas 30 mil pessoas para impor os ideais políticos dele. E na presidência da república, quando morreram 10 vezes mais, 300 mil pessoas, ele deu de ombros e perguntou, e daí? Um sujeito desse não tem currículo. Não tem história, não tem dignidade para que a gente conceda alguma esperança para ele. Porque isso, da nossa parte, seria uma temeridade, eu acho até que uma negligência. São muitos mortos. São muitos mortos. E se as coisas funcionarem como tem que funcionar, quem é responsável por essas mortes vai ter que prestar conta.
0: Bom, quem já vai começar prestando conta vai ser o ex-ministro Eduardo Pazuelo, porque o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, mandou para a primeira instância o um inquérito contra o ex-ministro Eduardo Pazuelo. A Procuradoria-Geral da República fez o pedido depois que o general foi exonerado e perdeu o foro privilegiado. Ele vai ser julgado agora por uma das varas criminais da Seção Judiciária Federal de Brasília e agora o ex-ministro da Saúde deixou o cargo atirando. Ele justificou que sua demissão está ligada ao fato de ter desagradado algumas pessoas por não distribuir recursos por critérios políticos. Porém, o general da ativa do Exército não detalhou de onde partiram essas pressões. Ele fez uma espécie de desabafo ao lado do, do atual ministro né, Marcelo Queiroga, e como tudo indica que ele também vai ser deixado aí de lado, vai ser mais um abandonado pelo Bolsonaro, ele já está tentando aí arrumar uma, uma defesa. Vamos esperar.
1: É, e se não denunciou, ele prevaricou no cargo, né? Porque agora também é muito fácil você chegar e falar esse monte de coisa. Por que, que não falou antes quando estava no cargo, né? Então, assim, é muito fácil também falar, mas o que claramente ficou é que ele ficou magoado com essa situação, porque o, ele tá, ele foi, a cabeça dele foi colocada a prêmio pelo Centrão e ele se sentiu abandonado e agora a gente vai ver até que ponto que é, essa fidelidade é, do Bolsonaro em relação a ele vai se concretizar, porque até a gente chegou a, a comentar aqui que estavam cogitando dar algum cargo para ele, para ele ser blindado das investigações, mas também tem aquela outra coisa, né? Ele, é, como a Tânia mesmo frisou aqui na, na leitura da nota, ele é um general da ativa, então isso vai recair, de uma certa forma, nos ombros do exército, né? E vai se desfazer, aquilo que eu já falei anteriormente aqui, vai se desfazer que tudo aquilo que os militares faziam era bom, vai cair esse mito, mais um mito também que foi criado aí ao longo das últimas décadas e tal, com uma coisa, com um falso saudosismo, e isso, infelizmente, vai, isso, felizmente, aliás, vai cair por terra. E por falar em, numa, outra vergonha aí para pro esse governo Bolsonaro, o assessor internacional da presidência da República, o Felipe Martins, fez um gesto racista e neonazista ontem, durante a sessão do Senado, com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ao perceber a situação, o líder da oposição na casa, Randolfe Rodrigues, da rede do Amapá, pediu a retirada imediata do assessor da, da casa e disse que é, ele impediu para o presidente do Senado que ele fosse autuado pela polícia legislativa. Agora a gente vai ver pedir para o Taigo colocar o vídeo do gesto né, que foi feito e também o desabafo do, do, é, do senador Randolfe Rodrigues falando sobre essa situação
2: enfrentamento da pandemia nesse sentido precisamos conhecer enfrentamento da pandemia nesse sentido precisamos conhecer melhor a contribuição do Ministério das Relações Exteriores eu recomendo eu solicito requeiro a vossa excelência na
3: condição de líder de oposição que ele seja retirado da dependência do Senado,
2: inclusive autuado pela Polícia Legislativa. Isso é inaceitável. É inaceitável. Basta o desrespeito que esse governo está tendo com mais de 300 mil mortos a essa altura. Basta isso. Não aceitamos que um capacho do senhor presidente da República venha aqui ao Senado, venha aqui durante a fala do presidente do Senado nos desrespeitar.
1: E só para é, esclarecer, esclarecer o gesto, até para os ouvintes que estão acompanhando a gente, é quando o indicador fica em cima do dedão, como se fosse aquele sinal de ok. Mas popularmente, a gente também, é, quando convida a pessoa a tomar naquele outro lugar, né? para a gente ser educado aqui com os nossos ouvintes, mas isso também tem uma outra conotação também de supremacistas brancos, isso foi muito utilizado nos Estados Unidos... E o, o senador Randolfo Rodrigues ele foi muito ágil ao perceber isso, né? Muito ligeiro, né? É numa audiência que foi super conturbada no Senado, né? Aliás, com muitas críticas ao Ernesto Araújo, que é outro que tá pela bola 7, né? Que certamente aí tá com a cabeça prêmio a pedido do Centrão.
2: O Sandro, na verdade, parece que já tinha um precedente aí, no caso desse personagem, né? Também não dá para você é, conceder o benefício da ignorância ou da inocência para um assessor do chanceler que é notoriamente favorável a essas doutrinas radicais de direita, não faz nenhum segredo disso. Ernesto Araújo se declarou discípulo de Olavo de Carvalho, e na chancelaria, ou seja, ele como ministro das relações exteriores, circula pelo mundo, e você mesmo já lembrou aqui algumas vezes, constantemente censurado pelas posições inconsequentes do governo brasileiro em política, mais especificamente, em política de intolerância. Então não dá para você supor que o assessor desse ministro vá até o Congresso Nacional, faça um gesto com essas características que você descreveu e não seja interpretado como alguém em público, numa circunstância como aquela, executando um código com essa natureza. Muito menos depois que a gente ler o tweet que ele fez circular, dizendo que porque ele é judeu, ele não pode ser considerado um supremacista branco e portanto proclamando essa condição religiosa mas é, dizendo inclusive que vai processar e ameaçar quem fizer essas relações mas nesse é, nessas circunstâncias o que ele deveria dizer é porque que ele fez aquele gesto no tweet ele disse sabe o que ele disse no tweet que ele estava arrumando o terno. E se você assistir várias vezes esse vídeo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a reação do senador Randolfo Rodrigues, Randolfo Rodrigues, foi à altura de um gesto que é inadmissível em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Imagine nas dependências do Senado Federal da República Federativa do Brasil.
0: É, ele ainda justificou, né, como você ressaltou, Douglas, dizendo que ele é judeu, como é que ele pode ser o um nazista? Mas o próprio Museu do Holocausto reconhece esse gesto que o Sandin escreveu como sendo, sendo de supremacista branco. Então,
2: ele deveria ter essa informação, né, Tânia?
0: Se ele é judeu, né? Não é? É verdade Bom, a gente chama agora Vamos falar de políticas públicas urbanas Com José Matos Carriço Já está na área aí para a gente conversar com ele Bom dia, Carriso. Seja bem-vindo.
3: Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas, Sandro, Carlos internautas.
2: Bom dia, Carriço.
0: Começamos o lockdown na última terça-feira, com algumas restrições, com várias restrições, né? inclusive o transporte coletivo. Mas será que está dando certo essa diminuição de horários dos ônibus na, na cidade? Será que estão atingindo aí o objetivo?
3: Bem, é, essa, essa questão do, da superlotação do transporte, né, se nós não estivéssemos é, vivenciando a tragédia que estamos vivenciando, já seria algo deplorável, né, porque todos os usuários do sistema merecem respeito, merecem conforto ao usar o transporte, né? E a gente sabe muito bem por que isso ocorre, porque as empresas de ônibus, em busca de aumentar a, a margem de lucro né, e garantir um mínimo de margem de lucro, retiram carros e quem deveria fiscalizar, que é o poder né, que per, permissionário, não fiscaliza ou não quer fiscalizar, enfim. E a vida do trabalhador brasileiro é um inferno, né? e o que resulta num, ou, na outra parte do problema, que é a evasão dos passageiros do, do sistema. É, é muito em função da elevação é, constante do, do valor das tarifas e também por conta do desconforto, que leva muita gente a fazer uma prestação para comprar uma moto ou ir de bicicleta e fazer trajetos de bicicleta que não deveriam estar fazendo, né trajetos muito longos, às vezes, né? É, na nossa região, isso aqui é, é, é muito, muito fácil de observar. Porém, nós estamos vivendo um momento muito especial. Desde março do ano passado, né, é, a gente vem observando que o transporte coletivo ele não deixou em nenhum momento da pandemia é, de ser usado e, é, apesar de alguns momentos de restrição, estar superlotado. Né? se tem um ponto da vida social das pessoas em que é fácil de observar é, que o índice de, de, de afastamento é baixo, é o ponto de ônibus. Né? É, eu acho incrível, mas é, é incrível o que acontece hoje, porque é, as pessoas se chocam quando eles veem aquelas reportagens sobre o, o, o baile funk Clandestino, a festinha na cobertura do Bacana clandestina, né? As pessoas ficam indignadas, denunciam, mas o ônibus lotado, que é um vetor exponencial de transmissão do vírus, ninguém aparentemente se toca. Eu não vejo nenhum movimento na sociedade brasileira para denunciar essa questão inclusive partindo dos profissionais da área da saúde. Né? E aí eu encontro um ponto de contato muito grande entre as políticas de saúde e a política de mobilidade urbana. Porque é, 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 estamos enfrentando um, um, uma etapa desse processo é, de radical agravamento. Né? Todos sabem o que está acontecendo. Né? O vírus correu solto durante um ano. É, conforme ele é, 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 é deixado livre, né, ele vai mutando, né. Não é uma é, intenção deliberada do vírus. O vírus é uma parte de material genético que não tem consciência. Portanto, ele não planeja fazer isso. É algo são reações químicas absolutamente acidentais. Algumas resultam em cepas muito mais transmissíveis e muito mais letais, que é o que está acontecendo agora, por exemplo, com a denominada P1, né? É... E aí, tocou o horror, né? Tocou o horror. É... Eu nem vou mencionar o andar lá de cima, enfim, todos sabem, e vocês falaram muito bem antes da minha entrada no programa sobre o desastre político que nós estamos vivendo, né? mas é, nós estamos é, vivendo um momento de confinamento, o chamado lockdown, que já deveria ter acontecido há muito tempo e que se tivesse acontecido, conforme a gente viu na experiência de outros países, é, teria evitado a, a, a formação dessas cepas. Né? Esta é a verdade. Daqui para frente, nem a vacina será eficaz, se não houver lockdown, isso é bom que se saiba, tem muita gente é, ingênua achando que se vacinar todo mundo nós estaremos salvos, isso não é verdade, é que se articular essas duas coisas, afastamento e vacina, sem essas duas coisas juntas, nós não sairemos dessa, né, Portanto, a gente precisa ter uma solução para a questão do transporte. Não dá para continuar assim. Bem, aí vamos para a nossa região. Os prefeitos finalmente pegaram no tranco né, e se reuniram é, no Condesb, que é o órgão máximo da região metropolitana, né, que é formado pelos prefeitos das, dos nove municípios mais secretários de Estado. É, e deliberaram que o transporte municipal sofreria restrição de horário, né? como forma de desestimular a circulação das pessoas e contribuir para o lockdown. Bom, se essa estratégia vai dar certo ou não, eu não sei dizer, porque no ano passado isso foi feito e, e contribuiu para concentrar a passageiros em determinados horários e aumentar a superlotação dos ônibus. É, como eu estou mantendo rigorosamente o lockdown, eu não estou saindo na rua, eu não estou observando como os ônibus têm passado. Mas é, eu já tenho lido algumas notícias na imprensa que dão conta de que essa questão não está resolvida. Mas, para complicar, é, nós temos um sistema metropolitano imperfeito, né? E eu vou dar dois exemplos que são muito graves, na minha opinião. Um é o do saneamento e o outro é o do transporte coletivo. Esses dois sistemas, né, o do saneamento é, operado sob concessão da Sabesp e o, tra o transporte coletivo operado pela MTU, que é, dá permissões né, para empresas é, privadas de ônibus operarem as linhas, os dois estão sob comando do governo do Estado. Eles não estão sob comando da autoridade metropolitana. Resulta que o presidente do condesb o prefeito de Santos, quando deu a notícia do novo horário de circulação dos veículos, ele só pôde dar notícia no que é, tem a ver com o transporte dos municípios. Porque ele não tem nenhum poder sobre o transporte metropolitano. Vejam o absurdo que chegamos, né? Quer dizer, a principal autoridade da região metropolitana não manda no transporte metropolitano. Quem manda no transporte metropolitano é o governador, né, que deve ter ouvidos bem abertos para os empresários de ônibus, né, visto que a qualidade do transporte ela é sempre muito criticada. Bem, eu andei pesquisando aí e descobri que a, a MTU não mudou é, os horários, os ônibus continuam circulando é, entre 4 horas da manhã e meia-noite. Né? Aqueles ônibus azuis que fazem a, as principais ligações intermunicipais aqui na Baixada Santista. Né? Portanto, é, apesar da, da tarifa desses ônibus ser maior do que a tarifa dos ônibus municipais, né? É, é bem possível que muitos é, é, munícipes estejam usando esses ônibus para circularem fora daqueles horários que os, as prefeituras quiseram é, é, evitar. Né? Então, assim tem toda essa contradição escancarada, seja no nível local, seja no nível nacional, e eu acho que a gente precisa discutir essa questão.
2: Carriço, você acaba de dar uma informação... É, na verdade, um exemplo né da falta de coordenação mesmo. A gente dizia aqui na abertura do jornal que um dos elementos que agravou a situação e nos trouxe até o ponto insustentável que a gente se encontra é a falta de uma coordenação central é, que já tem até uma crônica né, dos diferentes episódios dos estados e municípios lutando como uma espécie de peixe na piracema, né, tentando subir, né, saltando, contra essa dificuldade imposta lá de cima pelo governo federal. E aí você traduz aqui, na, na tua coluna, é, um episódio que dá conta disso aqui na região, porque como é que você decreta o lockdown e você não tem controle sobre o sistema de transporte coletivo que continua funcionando como se lockdown existisse. Não tem controle, não tem governabilidade, etc. Inclusive porque a gente é, concluiu, né, muita gente né, chegou a essa conclusão de que o lockdown aqui na Baixada, ele foi se não motivado, determinado pela antecipação dos feriados na capital. Que... Lá na capital teria o significado né, de manter as pessoas em casa, exatamente né, no, no distanciamento social, mas poderia ser traduzido por essas pessoas como bom, eu não vou ficar em casa, eu vou para a praia. E aí, o que, que se fez né, naquele momento? Se tentou negociar barreiras sanitárias lá na saída das rodovias, sem sucesso que já mostra um ponto de descoordenação fatal né? nessa, nessa dinâmica que você está expondo aqui na tua coluna. Aí você traz uma constatação. Então, apesar de tudo, não temos governabilidade sobre as linhas de transporte metropolitanas, isso não é decidido aqui, e não sendo decidido aqui, continua funcionando normalmente, portanto, está fora da regra, né? que a gente pressupunha de controle, e, ao mesmo tempo, é um fator de ineficácia né, para essas medidas que foram adotadas aqui, já em caráter de urgência e com todo é, o apelo né, para a população que entendesse o que está se passando. É o próprio Estado não tem coordenação para isso. Que, eu acho que é isso que você está acabando de nos dizer aqui, não é... É o, o presidente do Condesby
3: disse que ia con, é, pedir para né, consultar o, o governo do Estado é, para ver se conseguia também é, limitar o horário. Eu, eu li uma declaração dele no jornal, né, é, nesse sentido, para ver se conseguia limitar o horário dos ônibus metropolitanos. Mas até agora, se ele consultou, isso não trouxe nenhum resultado. Né? Agora, a, então, assim, isso mostra com muita clareza né, que nós temos uma metropolização imperfeita, né, que, aliás, raramente funciona. É, funcionou nesse momento, né, ainda que de forma parcial, porque a água chegou no pescoço. Né, até é, prefeitos que vinham é, relutando em tomar medidas mais drásticas para não desagradar. Determinadas lideranças, né? Muito importantes nas cidades, especialmente aquelas vinculadas ao, ao comércio, que precisa ter apoio, sim, da sociedade. Todos nós temos que ajudar os comerciantes, especialmente os pequenos, né? Que são os que mais empregam, né? Não o, o, Nós temos que pensar ao contrário do Guedes, né? Que, a, que, que quer ferrar com os pequenos, deixar os pequenos ao sabor dos acontecimentos e ajudar os grandes. Né? É o oposto. Né? A gente tem que ter um olhar é, de compreensão até para aqueles que equivocadamente apoiam né, essas manifestações macabras né? é, e tentar dialogar com eles, explicar o que está acontecendo, porque essa, esse pessoal está desesperado mesmo. Né? E eles empregam muito mais trabalhadores do que os grandes os grandes comerciantes, os grandes varejistas. E eles estão sob um ataque há muitos anos, que não é da Covid, eles estão sob o ataque do e-commerce, né? eles são, estão, estão sob o ataque das grandes empresas que, infelizmente, são incentivadas para virem para as cidades. Né? Haja vista, por exemplo, a tentativa até agora frustrada de é, instalar um power center ali no lugar onde é o centro de convenções, com grandes varejistas, né? é, as pessoas não param para pensar que isso destrói o pequeno comércio, o destrói aquele comerciante que põe o dinheiro guardado da conta aqui na cidade e não manda o dinheiro dele lá para Suíça ou sei lá para onde, entendeu? Quer dizer, esse, essa discussão precisa ser feita, então a gente precisa apoiar o comércio, por outro lado, a gente precisa começar a se escandalizar com o ônibus cheio, a gente não pode ter. É uma indignação seletiva, se indignar só com baile funk, com a festa de varanda, a gente tem que se indignar com o um ônibus lotado, porque esse está é silenciosamente, diariamente, contribuindo para propagar. Né? Essa matéria é uma matéria do início da semana, do jornal A Tribuna, a nem precisava de texto, né a foto, ela já mostra tudo né, por si só. As mãos dos trabalhadores, nas barras de, de apoio, né, é, além né, de, do eventual mau uso das máscaras né, é, e a proximidade excessiva entre as pessoas, que é absolutamente impossível de resolver aí, elas ela são os elementos é, chaves para propagar o vírus, né? Quer dizer, estamos em lockdown, mas isso que vocês estão vendo aí está acontecendo. Porque há uma parcela dos trabalhadores né, que continua trabalhando. Alguns, indevidamente, né, e as autoridades precisam fiscalizar isso, e outros que são aqueles considerados essenciais. Né? Por exemplo, a cidade não pode ficar sem recolhimento de lixo, não pode ficar é, sem serviço de saúde, né? a gente não pode ficar sem uma série de serviços mesmo estando em lockdown, né, então a gente precisa ter formas de fazer com que esses trabalhadores cheguem nos postos de trabalho sem passar por essa situação que é criminosa. Eu, Carlos, não, não é está...
1: E só para fazer um comentário rápido, eu acho que essa é uma das lições que ficam para a gente aqui da pandemia, para a classe política, para a população, é a necessidade da gente lutar para fazer uma discussão séria num conselho municipal de transportes, né? Porque algumas daqui é o caso aqui de Santos que a gente tem é, vários conselhos para vários assuntos, e aqui em Santos a gente tem um comitê de transportes que foi criado lá em 2013, quando teve aquela crise, aquelas jornadas de junho e tal, e uma das respostas do poder público foi criar essa comissão. E eu acho que isso é importante também, que a sociedade se mobilize para... Porque é um problema que afeta todos nós, né, enfim. E a gente não vê uma articulação é, da sociedade civil para cobrar essas melhorias. A gente ouve, certamente, muitas reclamações é, sobre a questão desse serviço que é prestado, né, mas a gente não vê uma, isso de uma forma organizada. E isso é importante, até para para um, uma demanda desse tipo chegar com mais força, com mais respaldo ao Ministério Público, até mesmo com a autoridade de trânsito, que no caso aqui de Santos é a CT, né? com E o que fico
2: também o preconceito, a discriminação de classe. Hoje a Anvisa baixa novas normas de restrição para circulação nos aeroportos, para uso de máscaras. Então, essa agência de vigilância sanitária está restringindo, apertando né, as condições de transporte, mas aí aéreo, de proteção dos passageiros da saúde pública. E isso é um registro que nós temos aqui, pedagógico, do que é discriminação de classe. Porque o mesmo Estado que faz nesse momento, isso aqui inclusive é, é, é matéria do, da hora, na cobertura é, midiática, essas medidas restritivas da Anvisa, com proteção individual, em nome da saúde pública, esse mesmo Estado não enxerga, não vê esses trabalhadores que o time botou aqui, nosso editor, né imagens, aliás, é, bastante ilustrativas né, do que nós estamos falando, é, aqui fica bem nítida né, a discriminação de classe com que se governa esse país. Porque aqueles trabalhadores, como disse o Carriço, que precisam, eles não têm alternativa. Correr risco, primeiro eles não têm a garantia de que se contrair o coronavírus né, e tiver consequências de qualquer ordem, eles não têm a garantia que isso é acidente de trabalho no trajeto, como já explicou o Pardal aqui. A legislação retirou isso da pandemia. Segundo, esses trabalhadores é, estão por conta deles próprios. Terceiro, o Estado, além de não fazer o que faz com a classe média que pode voar né, em termos de transporte, portanto, se dirige a ela, o Estado sequer se dirige a essa população, como disse o Carriço aqui. Então é importantíssimo que a gente é, conte né, com especialistas, e acho que o Carriço é um exemplo disso aqui. É um arquiteto, é um urbanista, mas tem a sensibilidade de entender esses filtros de classe né, que, sobretudo, justificam o fato da gente colocar o que quer que a gente faça a serviço da humanidade. Né? Como é desumano esse tratamento. Nós estamos tendo bastante interação aqui. A Tânia é, já, já tinha sinalizado aqui que, que precisava ler, né? E, e nós estamos sendo
0: acompanhados aqui. E... Sim, e... tem bastante gente participando. Eles estão. Está, eles estão Está, tá, ele colocou aqui na tela. Com a Elisa Riesco, me chama a atenção o perfil dos trabalhadores que estão sendo obrigados a se escolherem. Que tristeza saber que pobres, pretos periféricos, sempre na outra ponta da corda mais fraca. É. O Luiz Cláudio Santos, perdoe o termo um tanto pesado, mas Santos tem verdadeiras quadrilhas dominando o transporte, o lixo, a construção civil, e etc. O P. Marcos 69, além do sistema de saúde e limpeza pública, fornecedores de alimentação e trabalhadores do Porto, que também é considerado essencial e tem uma quantidade de trabalhadores, é grande. E o Rob Furtado fala que sem renda básica vai ter sempre trabalhador sacrificando sua saúde para buscar o sustento de sua família, infelizmente culpabilizar o povo vai fazer o jogo da elite do atraso. E a Elisa Riesco fala que a Araraquara é o um maior exemplo que temos de lockdown, em que o Edinho conseguiu fazer de modo coordenado para reduzir o ritmo de transmissão do vírus. Falta vontade política na maioria dos governos. Ressaltando que a Araraquara reduziu aí bastante o número de contaminados, o número de, de, de mortes, devido a essa ação do, do, do prefeito Edinho. E a Sônia Maciel fala com os infectologistas já deixaram isso bem claro, mas se esse povo continuar com esse comportamento que vem apresentando no lockdown, pode ter certeza que após a vacinação, a tragédia vai ser maior. Bom, então, daqui tá, a gente deu algumas das nossas interações. Eu queria só ressaltar para falar até para o Carriço, também para os nossos ouvintes e internautas, que a questão dos pontos de ônibus cheios, eu acompanho porque eu moro de frente de um ponto de ônibus, então dá para é, observar da janela, naqueles, nesses horários reduzidos, então tem aquele horário da 6 horas, 6, 7 horas da manhã, o ponto de ônibus já tem uma certa aglomeração, por conta que só vai passar aquele ônibus, somente naquele horário, então a aglomeração se torna inevitável. E é uma coisa que, que eu observo bastante. Bom, Carriço, a gente te agradece aqui a participação, sempre importante, né, com informações sempre aí, que é uma prestação de serviço, e essas cobranças são necessárias, e a gente está aqui para contribuir aqui com os nossos internautas, com os nossos ouvintes.
3: É sempre um prazer poder estar aqui né, colocando questões que são centrais para a vida urbana, especialmente nesse momento trágico que a gente está vivendo, né? Um grande abraço para todos, vamos observar rigorosamente o lockdown, vamos nos indignar e lutar pelos que são mais fracos, né? É, é, não de espírito, mas de contingência de classe social, como disse o Douglas, né? É, e precisamos ter ações firmes né, Para é, superar essa etapa trágica aí que a gente está vivendo Um grande abraço a todas e a todos
0: Obrigada, Carriço E com quem a gente vai conversar agora Vai ser com o vereador Chico Nogueira e com a Célia Amado, da coordenação da CUT Baixada, para falar da Frente Democrática em Defesa da Vida e Contra a Fome. E Bom dia, Chico. Acho que a Cega teve algum probleminha. Vamos ver se depois ela já se conecta aqui com a gente. Tudo Bom bem, dia, Chico? Chico. Seja bem-vindo.
4: Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas, Sandro, Taigo. Bom dia, os ouvintes da Rádio RBA Litoral.
1: Bom dia, Chico. Bom dia, Chico.
0: Chico, está sendo criada aí uma frente democrática... Né, pela defesa da vida e contra a fome, devido a essa situação aí que, que o Brasil está passando e a nossa região não é diferente. Queria que você falasse para os nossos ouvintes, internautas, né, como é que vai funcionar essa frente.
1: O áudio está
0: fechado,
4: Está fecha. ouvindo agora? Agora sim. sim. Primeiramente, queria parabenizar o programa é, de hoje. Logicamente, todos os programas, sempre com muita informação, muito importante para a nossa cidade, para a nossa região. E, dizer, lamentar, né? ontem nós atingimos uma marca de 300 mil mortes. Né, já foi dado num programa, mas a gente tem que persistir, sempre colocar essa situação para levar essa informação para a população, para que ela possa minimamente ter a consciência... É da situação que nós estamos vivendo no nosso país. E nossa cidade, nossa região não é diferente, né? Lamentar também, deixar meus sentimentos aqui ao companheiro Delso companheiro sindicalista que na noite de ontem nos deixou, e por conta do Covid-19 também. E dizer que a Delcio vai deixar muita saudade aí, um companheiro de luta, né? um companheiro valoroso aí de sindicatos hoteleiros. Meus sentimentos à família hoteleira aí e também aos seus familiares. Eu vi muito, atentamente é, o programa, acho essa questão que antecede a Frente Democrática e Defesa da Vida contra a Fome, é, é importante a gente salientar aqui que essa frente, ela vem é, fazer uma campanha solidária, uma rede de solidariedade, mas também levar informação para a população. É importante dizer o porquê que ela está passando fome, né? Por que, que nós estamos vivendo um momento como nós estamos vivendo, mais de 15 mil desempregados, mais de 20 mil de pessoas desalentadas, até mesmo é, subemprego, e mais de 300 mil mortes no nosso país. Se tem alguém responsável por isso é o comandante da nação, o presidente da república, que não fez nada depois de um ano, depois de um ano de, de, de contaminação, um ano de, do Covid-19 que adentrou nosso país, ele vem a público falar que fez lição de casa, que comprou vacina, que nunca desrespeitou o distanciamento social e falando que está cumprindo todos os protocolos, que em breve todo mundo será vacinado. Isso é uma grande demagogia, é um desrespeito ao povo brasileiro, é um desrespeito às instituições brasileiras que vem combatendo aí contra esse negacionismo do governo federal, vem combatendo o Covid-19 com muita é, dificuldade e de respeito ao Congresso Nacional que muitas vezes, quando ele pôs o auxílio emergencial 150, 200 reais o ano passado o Congresso empeitou e foi, chegou a 600 reais uma proposta do Partido dos Trabalhadores e hoje ele, em dezembro ele terminou com esses 600 reais vem novamente com uma proposta de 150 chegando até 380 reais o povo passa fome porque não tem recurso o povo está desempregado o povo tá, é, não pode fazer distanciamento social sem alimentos. Então, o governo federal é um grande responsável é, por não ter essas pessoas que estão tá passando necessidade na é, nossa cidade, nossa Baixada Santista. Então, é bom salientar isso, que nossa campanha de uma rede de solidariedade vai incluir entidades sociais, partidos políticos né, progressistas, quem quiser vir para a rede a rede está aberta, a gente pode doar um quilo de alimento, pode doar uma cesta básica, a gente vai criar essa rede para levar a informação também para a população, para que ela possa exercer a sua cidadania, que ela possa também ver se ela está cadastrada no CRAS, num cadastro único, para que nós possamos orientá-los e também, de certa forma, cobrá-los, cobrar as instituições é, públicas, ou seja, a Prefeitura de Santo, o Governo Federal, o Governo Estadual, para que eles possam ter realmente esse, essa 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 cobertura nesse momento tão difícil do nosso país, tão difícil que as famílias estão passando, muitas vezes perdendo vidas dentro da família e desempregados sem nenhum tipo de, de perspectiva de mudança na questão social. Então, nós vimos aqui como que ficam os ônibus lotados, o risco que a população... É, praticamente está todos os dias as atividades essenciais para poder ir trabalhar, e isso não tem não vai parar se não tiver uma, uma ação enérgica, uma ação efetiva dos governos, no sentido de barrar a propagação desse vírus, e, de certa forma, essa propagação eh, tem que ser feito com ações públicas, né? E fiscalização da Câmara Municipal, que a gente tem feito isso na, na Câmara de Santos, né? Então, queria passar, eh, primeiro, fazer esse breve relato aqui, esse todo desrespeito, desabafo que esse governo federal tem feito ao povo brasileiro, às instituições, aos pequenos e médios empresários que não tem socorro para eles. Para os grandes empresários tem, para os pequenos e médios não tem. Então, fica muito difícil combater uma, uma pandemia como essa, uma pandemia mundial, sem ter um governo. Nós estamos sem governo. Então, nós precisamos aí, é, se, se organizar de forma de solidariedade e essa rede vai ser criada hoje. Eu tenho uma reunião no Partido dos Trabalhadores à noite. O Partido PCdoB também já está a ser solidário a entrar na rede. Vários sindicatos é, da, da CUT, que eu acredito que a série deve vir aqui para dar os informes também, já estão também na rede. Nós vamos buscar sindicatos de outras centrais sindicais, ONG, fundações, instituições, instituto Todos aqueles que puderem ajudar, é, empresas do Porto, que possam ser solidária a essa essa grande crise econômica e pa pandêmica da nossa cidade e do nosso país. Né? Então, nós vamos mapear aí os bolsões de pobreza que temos na nossa cidade, e não são poucos, para que nós possamos aí assistir aquelas pessoas que não estão sendo assistidas, aquelas pessoas que não estão no, no, no CRAS, não estão no, no Cade que não estão tá recebendo nenhum tipo de, de, de benefício, nem recursos, nem cesta básica, para que nós possamos tirar essas pessoas... Da linha da miséria, ter o mínimo é um prato de comida para comer. Então, essa campanha é campanha solidária, superpartidária, que nós possamos realmente se unir contra esse desespero que está atingindo todos os nossos familiares, nossas cidades aqui, e é muito triste tudo isso. E é importante esse espaço aqui para a gente estar tá divulgando essa campanha. As plataformas digitais já está Frente Democrática em Defesa da Vida. E contra a fome, você pode ir lá clicar e se curtir, levar sugestões. E vai ter lá um mapa de todos os pontos de arrecadação. Nós estamos em lockdown, mas a gente vai buscar é, em casa, se for o caso de carro, as doações. A gente vai deixar um telefone para contato. Então a gente vai estar organizando essa rede para que nós possamos ter é, essa organização social é, e solidária na nossa cidade. Chico,
1: Chico bom dia.
2: Você... Oi, oh, oh,
4: desculpe,
1: Sam. Não, é... só pra... Pode falar, pode falar, Ador.
2: Diga.
1: Não, é só para fazer um complemento, né? Porque às vezes a gente fica falando do auxílio, é, desse auxílio emergencial, que é o... uhum. não tem noção do valor, e o Diese divulgou essa semana um estudo é, falando o que, que seria possível a gente comprar com esses 250 reais para uma família de quatro pessoas. Então, eles fizeram esse cálculo dizendo o seguinte, que os R$250 seriam suficientes para a gente comprar menos de meio bife por dia, menos de meio copo de leite, uma concha e meia de feijão, três colheres de arroz, um tomate, meia batata, um pãozinho, um pãozinho e meio e uma banana. Então, a gente mostra a gravidade da situação, né? E quanto que esse auxílio emergencial não serve nem para... Não é nem para garantir a subsistência de uma família, né? Isso que a gente está falando numa média né, de quatro pessoas e a gente sabe que muitas famílias as periferias têm muitas famílias numerosas, enfim. Então mostra a, 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 o quanto isso é grave, né, Chico, e o quanto essa é importância de aumentar o, o valor desse auxílio emergencial, no mínimo para aquele patamar de 600 reais, que até foi defendido ontem por incrível que pareça, por vários governadores. né? Porque sabe que é, o, a pessoa com um pouco rendimento ou sem renda, ela não vai acumular o dinheiro embaixo do colchão. Né? Ela vai fazer a roda da economia girar. Né? Então, Sim. isso é importante. né? O...
2: É, é... O... Sim, vai. Douglas? Só, só um, um minutinho antes de responder, porque eu também queria fazer uma, uma, uma pergunta para você. Mas nós estamos aqui com a interação é, é... Taigo, tá, você, por favor, você, você consegue localizar aqui uma referência a uma assembleia? Alguém, né, durante a interação, colocou, é, parabenizou uma assembleia realizada? E eu fiquei em dúvida. É, plenária super importante realizada no dia de ontem, marcada, marcando o calendário de mobilização dos partidos de esquerda e entidades contra os desmandos do presidente que tira o auxílio emergencial de 600 reais. Chico, você poderia falar um pouco sobre essa plenária? Quando aconteceu? Como é que foi essa? Eu, eu,
4: eu, eu acredito, Douglas, que essa plenária... É, teve uma reunião ontem da macro-região, eu estava em sessão, eu estava em uma reunião à noite, não pude participar, né, uma reunião voltada para essa questão é, do lockdown, né, mas teve uma reunião ontem da, da macro-região do PT, que também está organizando é, de forma regionalmente é, esses assuntos no sentido da não só a questão da solidariedade, mas também essa questão do, da gente ir, ir para frente da, 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 das redes sociais e, e também questionar por que não 600 reais? Porque é possível reverter essa situação. Então, nós estamos é, os, os parlamentares do PT. Eu já tá obstruindo toda a pauta da, do, 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 do Congresso, lá da, tanto no, na Câmara como no Senado, para dar seriedade na questão do Covid-19. Ou seja, só vai votar coisa referente à questão do Covid-19. Então, essa obstrução está se colocando em pauta para que aumente, que volte a 600 reais, porque há recurso para isso. Então, nós temos que criar uma onda, uma, uma grande campanha, e aí não é uma campanha só do Partido dos Trabalhadores, é uma campanha de todos os partidos progressistas e também as pessoas do bem, que, tá, que precisa, que entre na rede social, que possa é, realmente estar tá levando essa informação e cobrando os deputados da região, deputados do seu estado para que ele vote o auxílio emergencial de 600 reais, então é uma grande campanha que está sendo organizada a nível nacional para que fortaleça esses deputados que estão lá lutando na linha de frente, que vote essa, é, o auxílio emergencial para 600 reais, porque ainda é possível ser feito isso é, foi votado, mas é possível porque a pauta ainda está aberta, nós estamos discutindo a questão do Covid-19 e a fome do povo
2: Tá. É, a Cidinha, inclusive, tem uma, uma, traz uma informação com relação a isso, dizendo que foi ontem, presentes representantes de trabalhadores de várias categorias. Chico, é, a rede de solidariedade a qual você está se referindo, ela deve ter já um, uma previsão né, da forma de atuação e da organização é, com que ela vai se desenvolver com o que ela vai atuar. Nós, nós entrevistamos aqui, é, no começo da semana, né, o Douglas Belchior, né, da Coalizão Negra por Direitos, e ele falou bastante de uma campanha que é nacional, que é se tem fome, dá de comer, né, que é uma frente articulando várias é, entidades. O que a gente percebe é que essa movimentação de solidariedade ela vem se dando... Nessa maneira, de frente, né? várias iniciativas vão se articulando para, enfim, atender essa emergência que você tão bem ressaltou aqui. Mas o Douglas fez uma referência importante. Ele disse, nós não substituímos a política pública. A política pública, a necessidade de política pública, de segurança alimentar, ela é pressuposto da nossa campanha. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto também. Como é que está é, essa pauta, né, junto com a resposta que você vai dar aqui para a Rede de Solidariedade, como é que está essa pauta junto à administração pública? Esses programas que dariam conta é, da segurança alimentar? Como você avalia isso, Chico?
4: É, é, Na realidade, a ideia nossa dessa frente aqui da Baixada é, é nesse nesse nessa direção, Douglas. Na realidade... A gente não vai substituir o poder executivo por a, a política pública. Isso é inevitável. Você não pode ter uma continuidade do, num benefício como esse, você não consegue ter as pessoas dando do ano sexta básica toda hora. Mas precisamos, neste momento, a gente orientar a população, inclusive até para que ele, ele possa exercer a cidadania e buscar os seus recursos e cobrar o poder executivo, que seria a prefeitura que, que ensina suas a sua região, aqui, como a campanha é baixada Santista, em cada prefeitura de cada cidade, é, no, através do CRAS, através do Cadastro Único, e ver quais são as políticas públicas que essa cidade está sendo feita. E aí, cobrar. E aí, enquanto vereador, na Câmara Municipal, a gente tem cobrado a renda, a renda básica de cidadania, isso é, um, isso é um, uma cobrança nossa, não é de hoje. O Partido dos Trabalhadores, a bancada do Partido dos Trabalhadores tem cobrado isso, já na última gestão, desde que iniciou a pandemia, a vereadora Thelma de sova também encaminhou um projeto de lei, esse ano a vereadora Débora encaminhou uma indicação, na realidade isso é uma cobrança que tem sido feito todos os dias na Câmara Municipal, cobrando o prefeito para que ele tenha uma resposta rápida, no sentido de você ter uma... Se o governo federal não faz a parte dele, o municipal tem que fazer alguma coisa. Então, na segunda-feira teve alguns, alguns projetos importantes foram votados na Câmara, é, eu acho mais insuficiente, mas já é o primeiro passo, né, que foi a questão do Capacita Santos, que ele dá um custo de capacitação para 2 mil pessoas nesse primeiro momento, com uma, com uma renda de 300 reais por três meses, e tem a Capacita 2, que também foi votada na segunda-feira, onde vai ter mais 2 mil vagas, é, se não me engano, vai ser 500 reais na, para a segunda etapa. Mas ainda é muito pouco, Douglas, precisamos ter uma renda de cidadania básica é nem que seja 300 reais mas contínuo que possa o trabalhador ter exercício através do cadastro único através do CAD, através do, do FAT, que você tenha um cruzamento de informação, a partir do momento que ele passa a ser empregado é, que ele saia desse, mas ele está empregado mas quando ele estiver desempregado ele tem que ter essa, essa continuidade dessa desse subsistência além das cestas básicas, porque nós sabemos que a cesta básica para quem está na rede pública de ensino, é só para quem os filhos que estão trabalhando lá. E essa renda cesta básica também tem um, um recurso que não está sendo usado hoje, que é da merenda escolar. Então, nós sabemos que há verba, há recurso para poder fazer, tem que fazer uma conta lá de, de chegar e, e fazer com que essa conta dê essa contribuição para a população. Esse capacita um, capacita dois, é um dinheiro... Que a Câmara Municipal de Santos encaminhou, vai ser em torno de 12 milhões, nós vamos estar encaminhando para a Prefeitura, então não é o dinheiro que é do governo, que é um governo, um dinheiro que estava já no orçamento. Então, é possível se remanejar o orçamento e criar um programa de, é, de renda mínima para que possa realmente dar continuidade a essas ações de solidariedade, que isso aí é paliativo, Douglas. Nós precisamos que as pessoas procurem seus direitos, tenha programa nacional, estadual e municipal para que, no mínimo, o trabalhador tenha, no mínimo, um salário mínimo por mês, para que ele possa subsistir essa crise toda. No mínimo, um salário mínimo por mês. Então, os programas que, que a gente tem que buscar, que é o maior ente da federativa, é o federal, precisamos ter um, um valor maior, o Estado tem que fazer a sua parte e o município também. Então, é essa que nós precisamos cobrar desses entes federativos, porque para isso que existe Estado. Estado é para da sobrevivência, para dar subsistência ao povo brasileiro.
0: É, vamos chamar agora a Célia Amado, que está aqui com a gente também, que, vai, que também está fazendo a Frente Democrática. Tá, pode colocar ela no, na nosso, no nosso mosaico. Oi, bom dia a todos e todas. Finalmente consegui
5: entrar, estava com uma dificuldade aqui, mas consegui. Ah, é bom. Né? bom dia. Bom dia a todos, a todos os companheiros presentes, a todos os nossos ouvintes, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Queria também, é... como o Chico falou, desculpa Tânia, só para completar o que o Chico falou, a CUT lamenta profundamente a morte do companheiro Delso do Sintorres, do sindicato, né, de hotéis, bares, restaurantes, um grande companheiro, mais uma vítima, infelizmente, desse governo genocida, uma morte que poderia ter sido evitada, se não fosse esse descaso, o negacionismo da ciência, estaríamos com o companheiro Delso conosco, com certeza.
0: Muito triste mesmo, que ele se junta aí a mais de 300 mil mortes em todo o país, e é e é lamentável. É, Célia, a gente estava falando da questão da importância dessa frente democrática, né, pela defesa da vida e contra a fome, da qual você também está integrando aí. Eu queria que você falasse desse, da, da importância. O Chico já esclareceu aqui alguns pontos, é. mas eu queria que você falasse dessa, dessa mais uma rede de solidariedade. Primeiro, Tânia, eu queria
5: colocar que a CUT, dentro do calendário de lutas, onde ela participou do dia do lockdown nacional. O que, que foi isso? É de, qual o mote dessa campanha? Defesa da vida, do emprego, da vacina, do auxílio emergencial de 600 reais, que para nós já é muito pouco, numa, não representa quase nada, então tem que ser os 600 reais, e o Fora Bolsonaro, os 600 reais, por que precisamos desse auxílio emergencial? Para ter um lockdown, os trabalhadores precisam desse auxílio. Eles não podem estar sem esse auxílio, não têm condições. Nós estamos vendo o fechamento de empresas, então, em consequência, a diminuição de empregos. Então, nós temos que ter esse auxílio emergencial e a vacina já. A economia só vai voltar a crescer, a funcionar, se tiver vacina. Sem vacina, não tem condições. Então, a, a, a CUT ela tem esses, esse mote de campanha em defesa da vida, da vacina, do pleno emprego e do fora Bolsonaro. A questão da o, a CUT vai estar junto nessa defesa da vida contra a fome, porque é muito importante isso, nós não podemos deixar esses trabalhadores menos favorecidos que não são contemplados com esses programas que tem do governo, que são poucos, que você tem que estar inscrito para estar participando. Esses mais vulneráveis não têm como acessar nem redes sociais para estar inserido nesse programa. Então, por isso, nós somos favoráveis, a CUT vai estar participando junto nessa frente pela defesa da vida contra a fome.
0: Tem umas interações aqui, a Sandra, a Sandra de Magalhães, ela, ela fala que a renda é renda básica permanente, a Elisa Riesco, ela fala sobre, sobre os dados que o Sandro colocou, Sandro, só de ouvir esses dados, me arrepio de indignação, não né? A Cidinha fala exatamente, Chico, todos esses entes federativos podem pagar algum tipo de auxílio. No dia 18 de fevereiro, a Coalizão Negra de Direitos entregou em todas as casas legislativas, inclusive em Santos, para Débora Camilo, Chico Nogueira, até de Souza, pedido de aprovação de renda básica enquanto durar a pandemia.
2: Chico, é... uhum. A gente tem aqui né, uma, uma, um, já um, algumas, algumas atividades dessa natureza que a gente tem dado cobertura aqui. Normalmente, elas vêm com uma, uma, uma previsão inicial, né? uma previsão inicial, uma proposta, pelo menos inicial, para pra, as metas a serem alcançadas. Então, pergunto para você e para a Célia se já tivemos uma discussão nesse sentido. Há alguma uma expectativa inicial com um, a campanha para arrecadação?
4: Bom, Douglas, na realidade, é, hoje nós temos aí, não existe um censo na cidade que seja disponível para todos, é, quantas pessoas, quantas famílias estão necessitando emergencialmente, uma, uma cesta básica, um, enfim, um auxílio é, para que possa ter essa subsistência. Porque existe o CRAS, lógico, o CRAS, o, CAD, o CADIO Único, mas nem todos estão cadastrados no CRAS. A grande dificuldade é você justamente fazer esse mapeamento, e já tem algumas, algumas pessoas, algumas associações que estão nos territórios, na Zona Noroeste, Jardim São Manuel, Jardim Piratininga, é, Vila dos Criadores, a gente vai pedir apoio à Samara do Curtiço, nos morros, para que nós possamos ter a dimensão dessas pessoas que, de fato, não têm nenhum tipo de benefício do governo estadual, federal, municipal, e que realmente está precisando de, de, de um auxílio qualquer, para que a gente possa... É, às vezes é fralda, às vezes é leite, às vezes... É, às vezes tem situações que a gente não não é só comida, né? Então precisamos ter esse mapeamento. E essa rede nossa que nós temos em vários territórios da cidade, ela vai ser ampliada a partir do momento que as pessoas se engajarem na na rede de solidariedade. Cada um conhece o, o, as pessoas que conhecem no seu território, faço vai ter um cadastro para que nós possamos ir buscar. eu Só para ter um exemplo, Douglas. A Fundação Setaporte, no começo da pandemia do ano passado, ela fez uma campanha. O Fórum da Cidadania também fez uma campanha. O Fórum da Cidadania, acho que distribuiu para mais de 3 mil cestas básicas. A Fundação distribuiu para mais de 1.200 cestas básicas, só a Fundação Setaporte, em territórios vulneráveis da cidade, onde as pessoas não tinham o que comer. Não tinham o que comer. Então, eu acredito que uma campanha dessa magnitude... É, muitas vezes as pessoas já se cadastraram naquela época não tinha as pessoas não tinham essa noção do cadastro do cad Único e não tinha sequer o, a renda básica que era o auxílio emergencial que foi implantado no ano passado hoje nós precisamos que as pessoas façam esse cadastro e nesse momento até que ele faça o cadastro tenha um auxílio emergencial o um mínimo de um alimento então para isso nós já estamos se organizando em, em rede, rede que eu falo, rede das pessoas que moram no território, que está junto dessa rede de solidariedade para trazer essas informações, mas não tenho dúvida, Douglas, que aí a nossa projeção é para cima de 3 mil é, sexta-base que a gente tem que buscar para que a gente possa dar, atender a grande parte da população. Logicamente, existem algumas entidades da cidade que já fazem esse trabalho, várias entidades fazem esse trabalho, é, mas faz um trabalho na questão de você só entregar o alimento. Você não não coloca a importância dele se cadastrar e a sua cidadania. Só fica dando o peixe e não ensina a pescar. Tem que ensinar lá. Tem que e se a pessoa tem dificuldade, cabe nós ajudarmos lá e ó. Vamos colocar um assistente social para poder ajudar. Como que faz o cadastro? Ah, não tem um documento? Vamos pedir, vamos ajudar para que ele possa cadastrar o documento dele porque assim a gente está fazendo com que as pessoas realmente exerçam a sua cidadania, não somente dar o um alimento. A gente vai dar o um alimento, ajudar, mas precisamos que ele possa realmente buscar os recursos que o governo, você mesmo disse aqui, que é o papel do governo municipal, federal e estadual colher essas pessoas. é, é a garantia que nós temos na Constituição Federal. Então, muitas vezes, eles não têm o mínimo que é a informação, Douglas. Então, esse, essa rede é uma rede também de informação de exercício da cidadania.
1: E o Chico tocou num ponto bastante importante, que é, é a parte da, do serviço social, da assistência social das prefeituras, né? que infelizmente é, acaba tendo um papel secundário, muitas vezes até terciário, em, em relação aos profissionais da saúde e da educação, e eles têm um papel muito importante, como o Chico falou, né? nesse trabalho de cadastramento, de fazer o acompanhamento da sociedade, né, e até mesmo, porque a gente sabe que muitos CRAS devem estar funcionando, devem estar abertos, mas não em sua capacidade máxima, nesse atendimento porta a porta, né, porque a gente sabe que alguns profissionais são é, de grupo de risco, ainda não foram vacinados, né, então é importante também essa, esse trabalho da assistência social das prefeituras como um todo, para fazer esse trabalho de monitoramento, porque certamente muitas pessoas acabam tendo os CRAS, né, que são os Centros de Referência da Assistência Social, como o pr primeiro canal de cidadania, né, a primeira porta onde as pessoas vão buscar essa ajuda e por conta da pandemia, muitas dessas unidades é, fecharam as portas momentaneamente por conta da situação, então muitas delas perderam essa referência, né, então é, é importante destacar isso.
4: É importante que você falou, Sandro, porque eu, eu conversei, tem, tem uns dois dias atrás, eu conversei com o secretário de assistente social, que é o Cacamota E falei da, da perspectiva da gente que criando essa rede de solidariedade foi muito bem-vinda e tal. Falou, preciso de apoio da, da secretaria, porque a gente vai ter demandas de pessoas que não estão cadastradas no CRAS e precisa ser cadastrada. Eu dei um exemplo para o secretário. Tem pessoas que chegam no CRAS, muitas vezes, não sei se a, a informação é moldada ou que tem uma uma orientação do governo, mas chega no CRAS, a pessoa não tem um comprovante de endereço. A pessoa mora na, em cima de uma palafita. Qual é o nome da rua? Em cima do beco tal, então no morro tal, então as pessoas têm dificuldade de fazer o cadastro no CRAS. Então, é, os agentes de saúde normalmente têm que cruzar essa informação, porque o agente de saúde, muitas vezes, visita essas pessoas é, porta a porta. E aí tem que fazer o cruzamento das informações sem necessidade da pessoa comprovar tem um comprovante de endereço que ela mora ali. Então, é, fica muito difícil. A burocracia acaba emperrando e as pessoas desistem. Vai uma vez, tem uma dificuldade, vai a segunda, não consegue, e aí desiste de fazer cadastro no CRAS. Então, a intenção dessa rede de solidariedade é também fazer com que as pessoas tenham essa linha direta. A gente vai cobrar a Secretaria de Assistência Social para que seja, facilite esse cadastro, que possa realmente ter uma, uma condição especial essas pessoas que moram no curtiço, que moram na, em cima das palafitas, que não têm endereço, não têm comprovante, que ele possa ser cadastrado para ser assistido pelo município. Então, basicamente, você falou, tem essa, realmente essa dificuldade, mas é necessário que faça o cruzamento de informação, porque não é possível. A gente de saúde entra até o beco lá da, da Vila Gilda e ele não tem informação, que ali existe lá o seu Manuel, a sua dona Maria, enfim, tem lá e que, que mora naquele local. Então, nós precisamos cruzar as informações e fazer com que essas pessoas tenham direito aos programas sociais que o município fornece através do governo federal, estadual, até mesmo municipal.
2: É, Tânia, a, 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 a Célia estava tentando falar antes, mas o microfone dela estava fechado, ela não conseguiu. É, ah, Célia,
0: vamos, vamos ouvir. Chega é, um pouquinho falar mais perto, Célia. Eu queria falar. Agora está baixo. Tá baixo. entender agora? Agora sim. sim agora agora tá. melhorou. Ah, vou por aqui mais perto eu de melhorou. mim, é que eu estou
5: com o celular. Tá? tá bom, posso falar. É... tá complet... O que Doug... o Douglas perguntou, e completando o que o Chico falou, o lógico que o poder público não pode ser eximido de cumprir a sua parte. Não é isso que a gente quer fazer. O que a gente quer fazer é uma coisa mais ampla, abrir para todos os sindicatos, movimentos sociais todo campo progressista, que possa ajudar nessa tarefa, que a tarefa é muito difícil. Nós temos muitas pessoas que não conseguem se cadastrar nesses programas sociais, e elas estão em muita dificuldade. Então, a fome tem pressa, por isso que os sindicatos vão estar participando. Nós temos exemplo da POSP, que muitos professores não tiveram aulas atribuídas no ano passado, então foi feita a doação de cesta básica para poder é, cobrir a esses professores, que eles não tinham nem o que comer. Então, é papel nosso, da, dos sindicatos, de to, dessa frente, estar tá atendendo a toda essa população mais carente.
1: Tem um questionamento é, que foi feito aqui no nosso chat, acho que é da Carmen, é, questionando para onde devem ser encaminhados os moradores de rua que estão sem documento. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui, Carmen, tem um telefone do Centro Pop, que fica ali na Amador Bueno, tá no Paquetá, é o telefone lá, é o 3221 8712 3221 8712 e ali eles fazem esse encaminhamento da, das pessoas, enfim, né? Então, é, essa informação é importante. Eu não sei se está tendo alguma restrição em relação ao atendimento do Centro Pop, mas é, eu acho que talvez eles possam te ajudar... Nessa demanda né?
0: É o pergunta, colocou, é o pergunta, na, né? O Taigo colocou o telefone na, na tela Para quem está nos assistindo né? Para quem está nos ouvindo Vale repetir novamente 3, 2, 2, é, 12 Chico, essa demanda é grande, né?
4: É muito grande, porque nós, inclusive, tivemos uma, teve uma reunião com os secretários da prefeitura na Câmara Municipal, lógico, virtualmente, né? É, e foi levada essa preocupação, que foi a mesma preocupação do, do ano passado, né? a questão dos moradores de rua, que, mas os, todos a, a questão do onde tem os centros de atendimento, acolhimento.. De, municipal, vai estar aberto, já foi respondido isso lá na reunião, para atender essas demandas, até porque se nós estamos em lockdown, vai ter uma dificuldade grande nessa questão, porque tem uma rede de solidariedade de igreja, de entidade, que fornece refeição para esses moradores, é, que ficam mais distantes do, dos, dos bons pratos da, da cidade, e, e muitas vezes, como justificar a saída desse pessoal? Então, inclusive o secretário da assistente social é, porque tem um, um cadastro das, das entidades que fornecem refeição, as pessoas voluntárias vocês têm conhecimento disso que no, a, a guarda municipal não iria ter nenhuma repressão a respeito disso, para que no, se alguém quisesse continuar a ser esse trabalho, não é ter repressão é ter bom senso, porque você está trabalhando para te dar uma comida, um alimento para aquele que está precisando na rua, então existe esse trabalho com a igreja evangélica, católica, entidade social até mesmo voluntário, pessoas que fazem refeição não, diariamente mas... para fornecer não. nas ruas tá bom aí. então é, isso foi esclarecido também no sentido de você ah, não, é. não vai ter essa repressão porque é muito rápido, o pessoal para com o carro entrega a marmita e, e vai embora, então isso não dá para a gente coibir, chegar a guarda municipal o que vocês estão fazendo aqui, não pode? Não tem um certo bom senso também na questão da solidariedade e de, de apoio a essas famílias, essas pessoas que estão na rua também. Então, é uma coisa a, a esclarecer também a, a nossos ouvintes aí, nossa telespectadora aí do, do programa.
0: Acho que tem mais interação no Taigo, tá? acho que pode colocar pra gente ler antes da gente encerrar, mas a Silvia ela fala a verdade. Fora que muitos CRAS estão atendendo só por telefone e com um péssimo atendimento. Aí, Chico, Sandra de Magalhães, fala pessoas em situação de rua não estão, não não estão é, cadastradas, não estão cadastradas. E a rede de solidariedade também é informação. A Sônia Maciel falou tudo, Chico, a burocracia que impera no nosso país. Deixa aqui, Carlos, para ouvir, que eu não estou ouvindo nada aqui. Chega um pouquinho mais para frente, Célia, que nem você estava antes, aí seu som fica, fica bom. Acho que quanto mais afastada você fica, fica difícil de te ouvir. Chega um pouquinho mais para frente e continuando aqui com as nossas interações, a Sandra de Magalhães ela fala, os territórios mais vulneráveis, Curtiços, de da Vila Gilda e o São Manuel, como o Chico já tinha, já tinha observado quais são aí as áreas de maior vulnerabilidade.
4: É, essa, que, essa questão do CRAS, de fato, teve, tem muita dificuldade. O ano passado teve essa mesma situação. Os CRAS iam atendimento por telefone, as pessoas não conseguiam se cadastrar e, e ficava com, praticamente desistia, né? não vai fazer mais. A ideia dessa rede de solidariedade é justamente isso. Através dessa rede, a gente vai estar encaminhando na Câmara Municipal. É, para a Secretaria de Assistência Social, que está, segundo o secretário, vai estar tá funcionando é, direto, não vai estar tá parando dentro da Secretaria. Então, vou te levar as demandas. Então, a gente tiver esses encaminhamentos, essas pessoas identificadas, que ela, que ela não fez o cadastro por conta do telefonema, que não foi atendido. Nós vamos levar todas essas demandas direto na mão do secretário, para que ele possa dar a resposta para a população o quanto antes, para que ela possa ter auxílio do, da cidade também.
0: Bom, então a gente já está chegando aqui ao final da nossa, da nossa conversa, da nossa entrevista, super importante aí, falando do lançamento dessa frente democrática em defesa da vida e contra a fome, mas, e, e pessoas que não são dos sindicatos, só para a gente concluir aqui, é, os, é, os voluntários, como é que eles podem procurar essa rede? É, tem a página no Facebook com o nome Frente Democrática em Defesa da Vida e Contra a Fome. E vai ter um outro acesso?
4: Chega é, 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 vai ter, na realidade, é, Tânia, a ideia é que os sindicatos vão ter alguns endereços para é, entrega dos alimentos, o setaporte é um ponto de referência, a série deve dar algum informe também da rede da CUT, sindicatos de outras centrais, é, entidades sociais, que possam realmente ser ponto de arrecadação, e depois a gente faz toda essa arrecadação num ponto único e faz a distribuição para os territórios. Então, vai ter ponto de arrecadação, sim, e também a ideia é gente ter alguns voluntários que possam retirar em portaria de prédio, as pessoas que possam doar quilo de alimentos, né? Então, a gente vai priorizar arroz, feijão, óleo, leite, que são alimentos mais essenciais é, para alimentação do dia a dia né? tem, porque na dia que você fizer um quilo de alimento, o pessoal dá um quilo de sal então vai ter um monte de sal não dá para fazer nada com sal então precisamos ter, de fato, é arroz, feijão a farinha, trigo e também o óleo para ser, nesse primeiro momento a gente fazer as pequenas cesta básicas de socorro a essas famílias
0: Célia, quer complementar? Está conseguindo... Sérgio, está ouvindo? Ó,
5: fiquei sem som, infelizmente. Acho que vocês não vão conseguir me ouvir, tá? Não, estamos ouvindo. Está tá tá dando para ouvir? Você. Sim, pode falar. É, nós pode vamos... É, a CUT, com certeza, vai estar tá se reunindo e definindo outros pontos também que a gente poder estar tá fazendo essa distribuição, tá? Tá? E obrigada pela oportunidade de estar hoje presente nesse debate.
0: Nós é que agradecemos, Célia, Célia Amado, da Corte da Baixada Santista, o vereador Chico Nogueira, por, essa, por trazer aí as informações dessa nova frente, mais uma rede de solidariedade é. nesse período aí tão difícil. E só e mostrando que todo mundo tem que estar unido aí pela mesma causa. É, então, muito obrigada pela participação de vocês e até uma próxima oportunidade.
4: Obrigado, eu que agradeço aí é, a Rádio Brasil Atual. Queria, só para finalizar, queria só parabenizar aí a, a luta da OPOS, porque nós também incorporamos essa luta da vacina para os servidores, para os professores e professoras da rede, e da rede é, não só pública, mas também a rede é, privada, e nós estamos na luta também da vacinação em massa dos trabalhadores portuários. Então, a gente vai continuar cobrando o governo estadual e federal para que o trabalho portuário possa também ser vacinado e, com certeza, se imunizar contra esse vírus.
0: Verdade, Chico. E lembrando que, em abril, os professores da rede, o da, pessoal da educação, não somente os professores, né? É, a partir de 5 de abril... Vão aí receber a vacina é, A partir dos 47 anos E o pessoal da segurança pública Também E a, e a, e a guarda civil metropolitana Também Então já ampliou aí O leque de grupos Para poder receber a vacina Bom, vamos encerrando Muito obrigada Chico, Célia é Até a próxima Tchau. Obrigada a você. Tchau,
1: tchau. Tchau, Chico. Tchau, Célio. Isso aí, um importante recado aí, né? Uma importante iniciativa e da sociedade civil para ajudar o próximo, né? É importante a gente ter esse gesto de solidariedade, da gente abrir mão um pouco daquilo que a gente tem e do fazer esse gesto nobre, né? Porque realmente muitas famílias passam por muitas dificuldades, né, que muitas vezes é, fogem do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né, então, é, essa questão da alimentação é fundamental para que a pessoa possa garantir um mínimo, né, de subsistência, para garantir uma, a saúde da família, né, muitas vezes, é, então é muito importante essa iniciativa que outras entidades da sociedade civil aqui da nossa região possam colaborar também, né.
2: Olha, é, essa questão é uma componente do quadro que a gente vive atualmente, uma componente, eu diria assim, muito expressiva, porque hoje a pauta, isso a gente percebe aqui pelo nosso jornal, a pauta permanente é pandemia e subsistência, né? É disso que nós estamos tratando todos os dias. Nós não conseguimos escapar, inclusive, dessa... Não é nós, RBA Litoral. Nós, a mídia como um todo. Né? Você não consegue falar de outra coisa. Às vezes, eu, eu mesmo, né, aqui participando do jornal, penso isso. Mas o fato é que nós entramos num quadro em que isso está na frente de todas as outras coisas. Não dá para você falar das outras coisas sem resolver isso. Aliás, não dá para você resolver a vida sem administrar e resolver isso. Mas nessa questão específica da solidariedade tratando da segurança alimentar, tem uma agravante, aí na mesma proporção que a gente encontra na pauta da pandemia, que é a volta do Brasil ao mapa da fome. Essa é uma agravante é, desesperadora, porque ontem eu participava de uma entrevista com José Graziano, todo mundo sabe quem é, José Graziano foi ministro especial né da, do combate à fome no primeiro governo Lula, e isso não foi à toa. Essa, ontem, na entrevista, ele inclusive explicava por que foi isso, porque ali, na hora de organizar a administração, esse era tido como um problema fundamental. Todos os outros é, tinham que de certa maneira funcionar para erradicar isso e eles tiveram sucesso efetivamente é, O Brasil foi declarado em 2010 se não me engano eu posso estar errando a data mas é por volta desse desse ano como um Brasil como um país que tinha saído do mapa da fome né? e em 2000 já em 2016 o Brasil voltou ao mapa da fome e a insegurança alimentar, a partir de então, só tem aumentado. E uma das eh, afirmações que o José Graziano fazia ontem, que é, que, com, que compõe, na verdade, esse quadro que o Chico e que a Sérgio disseram, é que essas políticas de elas se dão em caráter de emergência, no qual a sociedade civil trata disso... É, num quadro de risco. Então, ela põe a solidariedade à frente de todas as outras coisas e dá um exemplo, inclusive, para os governantes, porque as pessoas que estão se mobilizando em solidariedade, elas também estão em dificuldade. Mas, assim, essa dificuldade não impede que elas sejam solidárias e repartam, as, muitas vezes, o pouco que tem para impedir... né? que a fome cause a, vitima, a vitimação é, desse dessa, dessa parte da população. E o Zé Graziano dizia o seguinte, a fome, até os seis anos de idade, no ser humano, causa danos irreversíveis às funções cognitivas. Irreversíveis, ele falou. Então, mas como Douglas Milchior disse, como Chico disse, como a Célia disse, essas iniciativas são feitas em regime de urgência e elas não substituem o poder público. Né? Não substituem o poder público. Então, junto com essa programação, sempre vem a informação para a população da necessidade de políticas públicas e como elas devem ser feitas. Ou seja, um elemento... a campanha é uma campanha de mobilização, de solidariedade da sociedade civil, mas de pressão também para os governos, é, demonstrando que isso se dá na ausência das políticas públicas. E o Zé Graziano dizia isso, mas todo mundo, todos que nós entrevistamos aqui também disseram isso. As políticas públicas são insubstituíveis nisso. E no final, o que a gente tem, né, Sandro, Tânia, é uma luta pelo orçamento. É uma luta pelo orçamento. Então é, não tem outra. Outra, outro significado, essa mobilização, do que chamar atenção para a falta de política pública para essa questão que é tão dramática quanto a pandemia.
0: Exatamente. Dramática também da situação da, das mulheres agora durante a pandemia e por isso que a Cidinha está anunciando aí que já começou uma live para o lançamento do Levante Feminista contra o Feminicídio e a campanha Nem Pense em Me Matar. Então, a campanha que já está rolando, começou às 10h20, a live, que está no Facebook, é, barra Levante Feminista 2021, quem quiser ainda acompanhar, é só acessar. E a gente vai se despedindo daqui... Na, hoje da edição do Manhã RBA Litoral, vou moleque da Sônia Maciel, parabéns por mais esse programa. Você falou tudo, Douglas. Temos três pães para comprar, não custa nada dermos dois. dois. Temos que ser solidários, embora também estejamos passando por outras dificuldades com esses governos atuais. É, é todo só mundo tem comer Ela
2: falou, não custa nada, ah. darmos
0: dois. Isso. É, todo mundo aí, dentro das suas dificuldades, mas a gente tem que dar uma olhadinha para trás e ver que a gente tem condições ali de dar um pouquinho, e um pouquinho de cada um a gente consegue, pelo menos amenizar aí uma situação muito, muito dramática A Cidinha obriga, agradecendo, obrigada mais uma vez pela pauta tão necessária
1: é isso aí, pessoal, queria já agradecer aqui vocês, a participação de todos, e não esquecer de pessoal compartilhar, dar o seu joinha aí na transmissão de hoje no Facebook, no YouTube, que isso é muito importante para a gente aparecer aí, ter visibilidade também para outras pessoas que possam acompanhar o conteúdo da RBA Litoral aqui ao, ao longo de todo o dia. É isso, pessoal, até mais. Tchau.
0: Tchau, gente. Aqui, daqui a pouquinho eu tenho o Lava Dada, às 11 horas com o Som da Praia, de tarde o Marcos Canduta, com a tarde a E para quem quer é, ver, né, ouvir novamente, essa entrevista de hoje é 19 horas tem uma reprise no Daio mas também esse material fica disponível depois nas nossas plataformas youtube facebook é só você conferir aproveita para se inscrever compartilhe com seus amigos reforçando aí o a chamada do Sandro essa rádio que é da Fundação pote ligada ao sindicato Setaporte muito obrigada e até amanhã De Brasil atual litoral é uma realização da Fundação Setaporte Porte. Apoio cultural dos sindicatos Setaporte Porte.